0: Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Todo Que Oír Podcast con su único host, Juan David Pájaro. Bueno, necesito que se sienten los que, bueno, los que no están haciendo alguna otra actividad diferente a escuchar el podcast. Eh, pero los que no, pues se pueden sentar, se pueden tomar alguito, eh, quiero que se sientan a gusto, 100%, eh, como si estuviéramos aquí dialogando en persona, como si estuviéramos, lo dicho, 100% eh, en conocimiento de todo, porque este es un tema que nos interesa desde el más chiquito hasta el más grande, es un tema realmente interesante, realmente importante, en el que todos, sin ninguna excepción, deberíamos poner nuestros ojos y nuestros oídos para escuchar. Porque, bueno, es un tema que todos los días está surgiendo más y está tomando mucho auge precisamente por las tasas tan negativas que se están viendo día a día con respecto a el uso excesivo de la tecnología y de pues, todo este cuento de mmm, el mundo digital de las plataformas de las redes sociales de mmm, los dispositivos móviles de las tabletas de los computadores en fin entonces por ende a todos nos debe interesar. Es por eso que este podcast se titula Desintoxicación Digital. Eh, llegó un momento eh, cuando pues estaba pensando en hacer este episodio que dije como que no voy a hacerlo por y para ustedes que son mi audiencia sino que también lo voy a hacer por mí. Sí, como que dije que yo también estoy metido en este cuento precisamente por mi edad y eh, por la, la era en, en, en la que nací, que es lo que comúnmente llamamos como la era digital, eh, la era de la, de la tecnología, no sé, como quieran llamarla, pero obviamente yo estoy metido en este cuento y a mí también me han pasado diferentes cosas precisamente por el uso excesivo de el mundo digital y de la tecnología y de mil cosas que tienen relación con esto entonces por ejemplo eh, nosotros nos despertamos y lo primero que hacemos es revisar nuestro celular o por la noche cuando nos vamos a dormir lo último que hacemos es revisar el celular o también por ejemplo en el día ingresamos más de 10 veces a nuestras redes sociales a nuestro facebook a nuestro instagram bueno yo no tengo facebook pero a los que tengan eh, a nuestro twitter que es una red social que consume demasiado contenido porque precisamente hay de todo para hablar eh, hay millones de personas conectadas en un solo momento haciendo trinos sobre diferentes temas de interés en la actualidad unos buenos unos malos unos que te pueden afectar unos que te pueden beneficiar mejor dicho hay de todo en este mundo para hablar entonces eh, todas estas características que les acabo de mencionar son propias de de una persona que necesita un detox digital o una desintoxicación digital. Entonces, por esta razón yo también estaba, me di cuenta, que yo también lo necesitaba. Yo también necesito despegarme un poco y desprenderme también de las redes sociales, del celular, del computador, de tantas cosas que, aunque para muchos puede parecer excelente y es la verdad porque la tecnología ha sido así como lo peor que ha venido el mundo también ha sido lo mejor eh, pero llega a un punto en el que nos volvemos ansiosos, nos enfermamos, eh, vivimos como en esa cápsula de digitalización pero horrible o sea es una cosa que yo hace unos pocos días me estaba dando cuenta y dije no esto es necesario hablarlo porque bueno aunque cada, cada persona lo toma de una manera diferente y cada persona lo toma con sus recomendaciones propias de, de, de tal persona eh, pues es importante hablarlo todos los días en una era, como les estaba comentando, en la que reina la hiperdigitalización, ser multipantallas puede resultar demasiado agotador. Por ejemplo, mientras trabajamos en el computador o mientras estamos estudiando en el computador, mantenemos conversaciones vía WhatsApp o vía Messenger o vía DM o lo que sea, o llegamos a nuestra casa y lo primero que hacemos es prender el televisor mientras nos ponemos al día con todo lo que nos perdimos en Instagram, en Facebook, en Twitter, mejor dicho, en WhatsApp, en todo. Eh, solo nos desconectamos cuando estamos dormidos por la noche. Y eso, hay gente que no duerme. O sea, hay gente que justamente ese uso excesivo de la tecnología lo ha llevado a enfermedades como el insomnio. No puede conciliar su sueño eh, y toda la madrugada, toda la noche, se la pasa pegado también a un dispositivo electrónico. No voy a especificar cuál puede ser, pueden ser de todos los dispositivos electrónicos que existen en el mundo. Entonces también es un problema gigante. Les pongo una cifra que es realmente sorprendente. Miren, el 30% de niños de entre 12 y 14 años ya tienen un perfil de facebook activo o sea imagínense ustedes se pueden imaginar el problema tan grande que ok en este momento está pasando pero el, la, el problema mayor que se puede generar en unos pocos años cuando estos niños ya crezcan porque es que tienen su, sus edades oscilan entre 12 y 14 años y ya tienen un perfil en facebook en el que montan fotos, en el que montan todo tipo de cosas, historias. Eh, es impresionante. O sea, yo estaba anonadado con esta cifra. Y yo dije, o sea, es impresionante que, que teniendo 12 años ya un niño pueda acceder a una red social. Y es que no tanto eso. O sea, no solamente que pueda acceder a una red social, sino que pueda acceder a un dispositivo móvil de que ya tenga un celular a los 12 años es impresionante. Y es que no solamente entre 12 y 14 años. Miren, yo conozco niños de 10, de 9, de 8 años que ya tienen un celular supremamente eh, tecnológico, moderno. Eh, mejor dicho, o sea, es una vaina que yo digo impresionante. Quedo 100% sorprendido porque... En mi caso, cuando yo hace poquito eh, tenía 12, tenía 10, no, no tenía una red social o no tenía eh, un celular como los que tienen hoy en día. Un niño de 10 años ya tiene un celular táctil, eh, pantalla completa. Es impresionante. Y, que, y sobre todo los papás, ahora los niños de 10, así de 10 años, pongo ese ejemplo, ya les compran celulares de más de 500 mil pesos. O sea, es absurdo que un papá o una mamá le compre a un niño de 10 años o hasta de menos un celular que oscile entre los 500 mil pesos y el millón. O sea, es impresionante. Y ni hablar de esos niños que, que tienen esa edad y que ya tienen un celular mucho más entonces, nada, es realmente sorprendente. Yo cuando estaba viendo la cifra, yo decía, no, o sea, es que esto es una locura por donde uno lo vea. Entonces, bueno, ahora sí mm, entremos al tema. Hay gente que no conoce que es una desintoxicación digital. Hay gente que no sabe de pronto el concepto y la descripción clave de lo que es y de lo que se trata eso. Bueno, el detox digital, como muchas otras personas también lo llaman, es una tendencia prácticamente que se ha referido a ese proceso en el que una persona disminuye el uso de aparatos tecnológicos o en casos más extremos lo anula por completo durante un periodo de tiempo específico. Hay gente que se toma eh, tipo seis meses, la mitad del año, perdón, sí, la mitad del año, eh, para no tener redes sociales. Desactivan sus redes sociales, desactivan su Instagram, desactivan su Twitter y simple y sencillamente duran esos seis meses sin entrar a ninguna red social. Eh, bueno, entonces, el objetivo principal de esta práctica es desconectar del mundo digital para poder conectar con el mundo real el mundo real, ¿cuál es? El presente en el que vivimos. Nuestra familia, nuestros amigos verdaderos, eh, nuestros proyectos, nuestras metas, nuestras cualidades, eh, nuestras virtudes, nuestros valores, mejor dicho, todo lo que en este momento tenemos y que gracias a la digitalización no nos estamos dando cuenta que tenemos un alcance y un poder impresionante en nosotros mismos entonces es por esto que ok toda esta descripción suena muy saludable para sobre todo nuestra mente que cada vez más personas están inclinándose y están tratando de meterse en este en esta en esta nueva práctica que no hay que decirle nueva práctica porque en verdad ya eso tiene mucho tiempo de estar eh, en la humanidad, por decirlo así, pero que bueno, pues poco a poco ha venido trascendiendo aún más y ha tomado mucho más auge precisamente por todos los problemas que se han desencadenado gracias a la tecnología. Entonces, bueno, también hay gente que se pregunta, pero entonces, ¿por qué es buena idea? hacer un detox digital, o sea qué de bueno y qué de positivo le puede traer eso a mi vida y bueno, o sea, es algo que, por ejemplo cuando salimos tenemos que llevarlo sí o sí o sea, es una adicción impresionante y por cualquier motivo a ti se te olvida en tu casa o se te olvida en cualquier otra parte te da ese miedo horrible a quedarte sin él ¿sí? porque sientes que él es tu vida, sientes que él te representa, sientes que no eres nada sin él. Entonces, eh, es, es en verdad muy, muy preocupante este, este primer trastorno, esta primera enfermedad. Vamos al segundo, que se titula ningufoneo. Les pongo un caso súper, mejor dicho, común en la sociedad. Por ejemplo, en reuniones con amigos, con tu familia, ¿pasas enganchado a tu celular e ignorando todo tu entorno? ¿Es posible entonces que sufras este trastorno? Que consiste en ningunear o ignorar a las personas con las que estás compartiendo. Simple y sencillamente porque el dispositivo móvil y las plataformas digitales son mucho más importantes para ti que cualquier otra cosa, que cualquier otra reunión familiar, que cualquier otra fiesta con tus amigos, que cualquier otra, eh, otro café, en fin, etc. Entonces, eh, es por esto que, como les decía, los niños, esas tasas de, de, de uso excesivo en los niños han subido demasiado. Y esto lo que ha requerido es que los papás lleven a sus hijos al psiquiatra porque se torna un problema eh, no solucionable para los padres ya no saben qué hacer con los hijos es imposible incluso hay padres que ok optan por quitarles el dispositivo que los tenga como los tiene y esto lo que genera es un problema mayor porque el hijo se vuelve rebelde el hijo no quiere hacer caso, eh, el hijo se vuelve grosero, ¿sí? Entonces, esto genera y acarrea muchos más problemas de los que un padre se puede imaginar. Es por esto que, bueno, ellos acuden al el psicólogo o al psiquiatra para tratar de remediar el problema. Pero, ¿qué pienso yo con esto? Eh, es un, eso es un problema que desde el primer momento se hubiese podido acabar. Si desde un primer momento un padre o una madre ve a su hijo por primera vez que no no deja de utilizar ese dispositivo y lo para y lo frena el problema no se vuelve como normalmente se vuelve. Entonces pero bueno, cada persona, cada papá es diferente. Hay padres que son demasiado permisivos con sus hijos y que les permiten de todo. Entonces, bueno, pues eso depende ya de cada papá. Cerrando ahí, eh, pasemos a otro trastorno que también ha tomado mucho, eh, mucho, furor, mucho furor perdón <ríe> en la sociedad. Y es la tecnofilia. Para aquellos que padecen la tecnofilia, los aparatos tecnológicos son su mejor compañía. Esto está muy relacionado con los dos anteriores. Eh, esa pasión irracional, como les comentaba, puede causar ansiedad, puede causar angustia, puede causar estrés, puede causar depresión. Cuando la persona no dispone de su celular o de su computador o al no poder comprar todos los juegos que quiere comprar o que quisiera tener, le genera una enfermedad mental impresionante. Eso acarrea en problemas escolares, no solamente de ser mal estudiante, sino también de tener malas relaciones con sus compañeros de clase. Eh, esto pues hablando en el caso de los niños pero pues en los adultos también genera problemas de relaciones interpersonales de depresión de sentirse solo de sentirse triste de no sentirse complacido no sentirse a gusto con la vida cuando no se tiene esta clase de aparatos tecnológicos eh, cerca y bueno pues como les comentaba, es importante que si tú me estás escuchando y te has sentido identificado con estos que llevo comentándote, tomes acciones ya mismo para empezar un control de, de este uso excesivo de la tecnología. Entonces, bueno, pasemos a otro que también me parece supremamente común y que incluso, les confieso, a mí también me ha pasado y me ha ocurrido muchísimas veces. Y se titula Vibrancy. se titula. Eh, y bueno, es el hecho de escuchar vibraciones de tu celular a lo lejos, cuando en realidad no lo está pasando. Hay que admitirlo, más de una vez hemos sentido eso. Más de una vez hemos estado a una distancia considerable de nuestro celular. Y no sé por qué nuestra mente nos está diciendo de que el celular está vibrando y de que nos están llamando, nos está llegando una notificación, cuando en realidad no, cuando en realidad tú vas a ver y no hay nada. Pero es precisamente esa misma adicción que hemos empezado a crear acá. Entonces, a esta vibración fantasma se le conoce como vibra anxiety o vibra ansiedad. Otra variante de este padecimiento es o la ilusión auditiva de escuchar el celular sonar son muy están muy relacionadas los dos trastornos porque prácticamente son lo mismo no prácticamente significan exactamente lo mismo eh, y bueno o sea yo siento que hasta acá todos tienen lugar en la sociedad el que diga que no alguno de estos está mintiendo porque de verdad todos han sido diagnosticados en la sociedad y con altas tasas de degeneramiento, ¿no? Entonces, bueno, pasemos a otro que es WhatsAppitis, otro trastorno, que significa eh, que estamos pegados 100% al WhatsApp. Que si una persona no nos escribe nos enfermamos. Si una persona no nos responde, también nos enfermamos, nos llenamos de rabia, somos rebeldes, mejor dicho, horrible. Eh, este trastorno, pues se, se ha dicho por las autoridades y por los expertos en esto, que básicamente genera un síndrome del túnel carpiano, porque es que el WhatsApp estamos escribiendo a todo momento. ¿Qué se puede ver afectado ahí? Nuestro túnel carpiano, nuestro pulgar, nuestra muñeca, no solamente ellos dos, sino también en general nuestra mano, nuestros dedos, todo se puede ver afectado allí. Eh, entonces, bueno, pues es uno de los más comunes hoy en día. Y bueno... Por último, tenemos uno que se llama selfitis, que es el deseo obsesivo compulsivo de tomarse fotos a todo momento eh, y que bueno, en mi caso yo digo que puede resultar peligroso para nuestra salud, pues detrás de una foto perfecta se podían esconder miles y miles de problemas de autoestima, de sentimientos vacíos, de, de enfermedades mentales de inseguridades mejor dicho de todo un poco entonces es importante que si tú te has sentido identificado con algunos que te he mencionado acá tomes los correctivos necesarios entonces bueno llegando hasta acá pasemos ahora a la parte positiva de todo esto que son los 10 beneficios que yo he sacado de la desintoxicación digital o del detox digital son 10 beneficios que me han ayudado a mí y que también han ayudado a otras personas de mi núcleo familiar y que bueno también han tomado mucho auge en la sociedad y mucha gente está concordando y está diciendo de que les funciona entonces bueno el primer beneficio que yo saqué es que nos reduce la fatiga nos reduce el estrés y nos ayuda a mejorar el sueño como les comentaba usar mucho un celular o usar mucho un computador o usar mucho una plataforma digital o lo que sea una red social eh, hace que nos pasemos de horas de comida hace que nos volvamos unas personas más impulsivas más rebeldes y hace también que nuestro insomnio mejor dicho tome el auge que nunca nos hemos podido imaginar entonces yo lo, lo he empezado a notar en mí cuando no utilizo tanto el celular o cuando no utilizo tanto una red social duermo mucho mejor y concilio mi sueño perfectamente otro beneficio es proporcionar tranquilidad y sensación de relajación no hay nada como no tener ningún tipo de problema que al fin y al cabo nos afecte no eh, volvernos una persona más serena una persona más tranquila una persona que pueda manejar mejor sus problemas lo es absolutamente todo adicional, otro beneficio también es estimular las relaciones personales y laborales cuando nos estamos desintoxicando a nivel digital mejoramos nuestras relaciones con Todas las personas que nos rodean, si estamos en el colegio, mejoramos nuestras relaciones con nuestros compañeros, si estamos en la universidad pasa igual, si estamos trabajando en una empresa con varias personas, como que nos volvemos más metódicos, más tranquilos, más serenos y cuando se nos llega un problema lo sabemos manejar, ya, entonces eso es importante para, para lograr el éxito en la vida. Saber manejar las relaciones personales y laborales. También tenemos un beneficio que me parece fantástico, que es que nos ayuda a manejar y disminuir malestares físicos relacionados con el consumo de las pantallas. Cuando nos tiene, tenemos dolor de cabeza, cuando nuestros ojos ya no dan más eh, y empezamos a hacer un detox todo esto se va mejorando así también nuestro cerebro descansa mucho más eh, nuestro cerebro también se enfoca en otras cosas más importantes que quizás pasar todo el día con el celular sino que también se enfoca en leer un libro en escuchar un podcast eh, mejor dicho en varias cosas positivas otro tip, otro, no sé qué estaba diciendo, otro tip. <risa> otro beneficio es mejorar nuestra concentración y nuestra creatividad. Eh, también es importante. También tenemos la oportunidad de mejorar nuestro autoconocimiento y nuestra reflexión con nosotros mismos. También disminuimos la adición a, a querer pasar todo el día en dispositivos electrónicos a querer pasar todo el día sentado en el computador viendo una novela o viendo televisión lo que sea sino que eso nos transporta a meditar que es uno de los temas que yo también les he hablado acá entonces bueno Importante. También nos aporta más orden en nuestra vida cotidiana. Como les decía, tenemos mucho más control sobre nuestra propia vida. Manejamos mejor todos los problemas que se nos puedan llegar. Eh, si quizás tenemos a una persona al frente que está a vuelta en a nada, que está estresada, que no sabe qué hacer, nosotros le brindamos eh, la solución que se nos pueda ocurrir y que le pueda servir a la persona. También nos permite enfocar nuestros proyectos pendientes, enfocarnos en eso, en nuestras metas, en nuestros propósitos por cumplir. Mejor dicho, nos vuelve una persona mucho más enfocada. Y por último, también nos vuelve más conscientes sobre la importancia de nuestra propia privacidad. La privacidad es algo importante. Hay que saber que necesitamos espacios para nosotros en el que ninguna otra persona puede tener derecho a cuestionarnos o a meterse. Ya es importante que tengamos muy, muy en cuenta eso. Y bueno, para culminar el podcast de hoy, vamos a hablar un poquito sobre... ¿Cómo desconectarnos con el detox digital? Para hacer un detox digital, tenemos dos opciones muy sencillas. La desconexión total o la desconexión parcial y disminuida. La primera que les mencioné nos vendría perfecta si nos vamos de vacaciones, por ejemplo. Y la segunda, para cuando debamos combinar nuestra vida laboral con nuestra vida personal. Entonces yo saqué una serie de pasos y de consejos que les puedo brindar a ustedes para que empiecen a desconectarse. El primero es establecer un periodo de tiempo que va a ser la desintoxicación. Por ejemplo, una o dos semanas o un mes o unos días. Todo depende de ti y de cómo tú te sientas. ¿Sí? Por ejemplo... También les tengo otro, plantear un objetivo para el detox. Por ejemplo, enfocarnos en un proyecto, en una meta que tenemos ahí que no hemos cumplido. Eh, aprender a desprendernos de los aparatos o cuidar de nuestra salud. Es importante. Otro también es desactivar nuestras redes sociales, que yo se las estaba mencionando ahorita, que muchas personas opt optan por hacerlo. Eh, y guardarlo en un cajón pero si para ti no es posible configura por lo menos las notificaciones para recibir solo las esenciales y las más importantes también establecer un tiempo limitado al día para consultar el teléfono o usar nuestra computadora y, y respetar ese tiempo que nos estamos dando que no sea durante las comidas eh, que no sea antes de dormir o que no sea inmediatamente al levantarnos en la mañana, porque todo esto, recuerda, nos puede afectar nuestra salud, no solo mental, sino también física. También configurar nuestro modo no molestar o el modo avión a la hora del descanso para que el celular no te interrumpa tu sueño. Yo, eso es algo que he empezado a hacer y créame que, uff, he visto que me ha fascinado porque lo pongo en do not disturb en mi celular y me dura toda la noche desconectado apagado de la realidad mejor dicho 100% y cuando llego cuando amanezco no me llega ninguna notificación ni nada ningún tipo de sonido que me pueda perturbar en esa hora de la mañana sabrosa eh, sino que primero como que me conecto conmigo y ya después es que voy a coger el celular, ¿ya? Entonces, si te funciona, hazlo con todo gusto. Eh, y bueno, les tengo los dos últimos. Uno, practicar actividades que estimulen nuestra creatividad y que nos proporcionen paz mental. Yo les estaba comentando hace poco en un episodio sobre eso. La, la eh, meditación me ha ayudado muchísimo con eso. Si te funciona a ti también, con todo gusto, hazlo. Recuerda que todo depende de ti, de tu tiempo, de lo que te guste, lo que te motive y de lo que tú puedas decir, esto yo lo puedo cumplir sí o sí. Y por último, si quieres, empieza una rutina de ejercicio o un deporte que te guste. A mí el gimnasio me ha ayudado demasiado. Yo, yo estando en el gimnasio me desconecto de cualquier preocupación o de cualquier problema que pueda tener y me enfoco 100% en mi entrenamiento. Eso es algo que he empezado a hacer porque yo he entrenado por ahí de unos cuatro años para acá. Pero he tenido mis altos y bajos. Como que mi amor y odio también. Como que empiezo súper motivado. Y llega un momento en el que uf, la motivación está por el piso. Y no tengo ganas de entrenar en lo absoluto. Ahí es donde entra a jugar un papel importante y fundamental la disciplina que tengamos y decir no a cualquier pensamiento negativo que pueda alejarnos de lo que queremos lograr en nuestra vida. Entonces, bueno, aquí estoy yo para este tipo de consejos que me han funcionado a mí. Si necesitas algún otro consejo, alguna otra recomendación, si necesitas de pronto una persona que esté ahí contigo y que te brinde tu, su apoyo no dudes en escribirme no dudes en decírmelo porque yo me puedo apoyar en lo que sea porque aquí estamos para eso y el que diga que no ha sufrido en algún momento de algún trastorno que yo les mencioné ahorita está mintiendo porque todos en algún momento hemos pasado por eso lo importante es no caer en ese hueco, sino levantarse y seguir adelante entonces, bueno, nada, chicos y chicas hasta acá ha llegado el episodio de hoy estoy muy contento y muy feliz porque ya estoy aprendiendo demasiado no solamente ustedes, sino también yo me estoy instruyendo eh, estoy conociendo nuevos, nuevas cosas que no conocía antes y nada, o sea 100% motivado y 100% contento con esto que estoy haciendo y bueno nada recuerda que si quieres lograr algo hazlo ya el momento es ya para ti y para tu vida hasta acá ha llegado este episodio número 4 perdón número 5 de todo y podcast y nada muy contento y muy feliz les agradezco demasiado que han llegado hasta acá nos vemos en una próxima ocasión Los quiero demasiado y nada hasta pronto